1: الله يسلمكم ووفقكم الخير وأسأله سبحانه أن يجعل هذه القناة أنا تخير وبركة على الإسلام والمسلمين
0: اللهم أمين مشاهدي الكرام حديثنا في هذا اللقاء سيكون عن أحد الأعمال التي يحتاج إليها الحاج في يوم الغد فقدمناه من أجل أن يتفقها فيه في هذا اليوم سيما أن العمل سيكون متأخرا فمن باب أن يتفقها في الشيء قبل وقوعه موضوعنا سيكون بإذن الله عز وجل عن بعض أحكام منا ومزدلفة الشيخ سعد مرحبا بكم مرة أخرى ولعل دائما اللقاءات الإعلامية تكون التركيز في البداية فأستهل بمسألة مهمة جدا يا شيخ وهي إحرام المتمتع هل يشترط أن يحرم من جوار البيت الحرام أو أن يكفي أن يحرم من منى أو من أي مكان أحرم فإنه يجزئه
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد في يوم الغد يوم التروية يخرج الحجاج إلى ميناء هذا الخروج يكون بعد إحرامهم في مكة فيحرمون قبل زوال الشمس في مكة أما بالنسبة للمفرد والقارن فهو لا زال باقيا على إحرامه فبالتالي يحرم فبالتالي يبقى على إحرامه ولا يحتاج إلى إحرام جديد وأما بالنسبة للمتمتع ففي اي مكان احرم اجزاءه ذلك سواء احرم في مكه او في منى او في عرفه او في المسجد الحرام لكن ما هو الافضل في ذلك جميل. الفقهاء بعض الفقهاء يذكر مثل فقهاء الحنابلة بانه يستحب ان يكون احرامه من المسجد الحرام وبعضهم يقول تحت الميزاب ولم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من المكان الذي كان نازلا فيه ولذلك فإن الأظهر أن الأفضل بالنسبة للمتمتع أن يحرم من المكان الذي هو نازل فيه ولا يحتاج إلى الذهاب إلى المسجد ولا إلى مقابلة الميزاب ولا إلى غير ذلك من الأماكن وإنما يحرم من بيته من شقته من محل سكنه بحيث يغتسل ثم يلبس ملابس احرامه
0: احسن الله اليك شيخ الكلام الذي ذكرناه في مستحبات الاحرام يريد هنا بالنسبه للمتمتع
1: نعم جميع الكلام السابق من الاغتسال من التنظف من قص تقليم الاظافر يستحب له في هذا الموطن
0: بالنسبه شيخ اللي حكم المبيت في هذه الليله ليله عرفه
1: بيؤدي قبل أن نبحث عن المبيت نبحث عن وقت الذهاب إلى ميناء وماذا يفعل بالنسبة للصلوات لأنها قبل المبيت وقت الذهاب يكون في ضحاء اليوم الثامن يوم التروية سمي يوم التروية لأنهم يحضرون المياه إلى ميناء من أجل أن تكفيهم في جميع الموسم والمستحب في ذلك أن يخرج الإنسان في ضحاء ذلك اليوم إلى ميناء قبل زوال الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته رضوان الله عليهم أما بالنسبة للصلوات فإنهم يصلون خمس صلوات في ميناء صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء من اليوم الثامن وصلاة الفجر من اليوم التاسع يوم عرفة يصلونه في ميناء والصلاة تكون بالنسبة للآفاقيين جمع تكون قصرا بلا جمع فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين وكل منهما في وقته ما يجمع بين الصلاتين هذا هو المستحب كذلك بالنسبة للمغرب يصليها ثلاثا والعشاء يصليها ركعتين وكل واحدة منهما في وقتها لأن الحاج يريد الاتصال بربه جل وعلا في أوقات متعددة فكلما كثر اتصاله بالله فهو أحظى لنفسه وأرغب له لأنه بذكر الله يطمئن ويطمئن قلبه فلذلك احرص على التفريق بمثل ذلك خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل لكن لو جمع بين الصلاتين أجزاءه ذلك وصح منه لكنه لا ليس مستحبا في حقه لكونه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
0: بالنسبه للقصر المكي شيخ؟
1: بالنسبه لاهل مكه هذا موطن خلاف بين اهل العلم، والسبب في هذا هل الحجاج يقصرون هنا من اجل النسك كما قال الامام مالك او ان قصرهم من اجل السفر؟ فإن كنا بأن القصر من أجل السفر فإن أهل مكة لا يقصرون وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم وإنما يتمون الصلاة والمالكيه يقولون بأنه من أجل النسك وبالتالي يستحبون لأهل مكة أن يقصروا الصلاة ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة وصلى بأصحاب صلى بهم قصرا فلما صلى معه أهل مكة سلموا معه فأمرهم بإتمام الصلاة وبين لهم أنه مسافر هو ومن معه وأهل مكة ليسوا كذلك قالوا أما في منى فإنه لم يأمرهم بذلك فدل ذلك على أنهم يقصرون الصلاة والجمهور يقولون لا هو نهاهم عن قصر الصلاة في مكة فاستصحبوا هذا الحكم، فلما اتوا معه في منى لم يقصروا الصلاه، لانه قد بين لهم ان القصر بعلته هي السفر، وهم غير مسافرين، وبالتالي فلا يشرع لهم قصر الصلاه، ولعل قول الجمهور اقوى، وبالتالي يستحب لاهل مكه او يجب على اهل مكه على الصحيح اتمام الصلاه، ولا يجوز لهم قصرها. الا ان كان الشخص من اهل الاجتهاد او يتبع احدا من اهل الاجتهاد فانه يسير على وفق اجتهاده نعم
0: وتكون الشيخ بالنسبه لغير المكي ان يقصر من غير جم هذا الأولى نعم طيب هذا فيما يتعلق بالصلاه يا شيخ لكن نصل الى حكم المبيت
1: نعم المبيت في منى في هذه الليله مستحب نعم وليس بواجب خلافا لبعض الحنفيه بعض الحنفيه يوجب هذا المبيت ويرخصون في المبيت ليالي التشريق والصواب أنه ليس بواجب ودليل هذا أن الصحابي عروة رضي الله عنه إنما قدم في عرف ولم يذهب إلى ميناء في يوم التروية ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم حجه ولم يأمره بفدية ولا بشيء نظير تركه للمبيت تلك الليلة في ميناء
0: إذن الشيخ على رأي الحنفية أنه إذا ترك المبيت في المزدلي فيجب عليه دم خلافاً
1: الجمهور بعض الحنفية وليس جميع الحنفية هنا مسألة أيضا متعلقة بهذا وهي أن بعض الحجاج يقول الصلاة عند الكعبة أفضل من الصلاة في هذه المواطن وبالتالي يظن أن بقاء في مكة من أجل الصلاة أفضل وأحب نقول لا أفضل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. الذي لم يكن يصلي بمكة وإنما كان يصلي بميناء فحينئذ الأفضل هو الاقتداء به صلى الله عليه وسلم
0: السيم الشيخ لو وافقت صلاة جمعة كثير من الحجاج يرجع إلى المكة
1: نعم تقول حينئذ المستحب في حقهم أن لا يصلوا الجمعة وأن يبقوا في مينا وأن يصلوا صلاة الظهر قصرا. جميل هذا فيما يتعلق الشيخ باحكام منا يخرج الى عرفه. نعم خروجه الى عرفه يكون في ضحى يوم العيد. بعد ان تطلع الشمس وترتفع كما فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الى عرفه ضحى اليوم التاسع؟ نعم. النبي لما ذهب من منى ذهب الى نمره. نمره مكان قبل عرفه وجد اصحابه قد نصبوا له فيه خيمه. وكان كانت كوريش قبل الاسلام لا تخرج إلى عرفة لأن عرفة ليست في الحرم وإنما هي في الحل فكانوا يذهبون إلى مزدلفة الناس يعرفون في عرفة وهم في يوم عرفة يكونون في مزدلفة ويقولون هذا شأن الحمس لا يخرجون إلى الحل فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خالف هديه هديهم وذهب إلى عرفة والجلوس في نمرة الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلسه من اجل العباده وليس نسكا من انساك الحج وبالتالي فهذا الجلوس ليس مستحب وجميع الامكنه سواء فلو جلس خارج عرفه في اي مكان اجزاه النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفه في خارج حدود عرفه وصلى الظهر والعصر خارجها ثم دخل فيها بعد غروب الشمس ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى مزدلفة. شيخ انت تجاوزت يوم عرفه لاجل تخصص حلقه بالجهه نجعل ان شاء الله الغد لعرفه لان بعد غد سيكون يوم عرفه وبالتالي تكون الاحكام المتعلقه بعرفه قريبه ست. منه او قبله بيوم
0: اذا ننتقل للخروج من عرفه الى مزدلفه
1: لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفه خرج من طريق المأزمين وكان قد جاء من طريق طب فهذه الطرق ليست مشروعه لذاتها وإنما سلكها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها أسهل لطريقة فأي طريق سلكه الحاج فإنه مجزء وليس هناك أفضلية بين الطرق كلها سواء وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الطرق إنما هو من أجل كونه أسهل له في الذهاب إلى هذه المشاعر
0: ولا سنه يا شيخ
1: ولا يقال بأن الطريق الفلاني على الصحيح من اهل العلم يقال الطريق الفلاني سنة أو مستحب نعم وذلك لأن هذا الطريق ليس مقصودا لذاته لو جاءنا إنسان وقال أنا أتعبد لله بسلوك هذا الطريق كنا قد خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي سلكه غير قاصد له وأنت تسلكه وأنت قاصد له فإن وافقته في الصورة الظاهرة لكنك تخالفه في باطن الأمر وفي آآ النيات آآ لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق بال وتوضع وضوءا خفيفا أيضا هذا ال... هذا القضاء للحاجة في هذا المكان أيضاً ليس من مشروع ليس... لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي يفعله على جهات العبادة والقربة وإنما فعله جبلة وحينئذ لا يشرع للإنسان أن يفعله لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميناء إلى مزدلفة فابتدأ بالصلاة صلى المغرب مباشرة ثم بعد ذلك امر بانزال الرحل ثم صلى العشاء. هل
0: شيخ بين المغرب والعشاء؟
1: هو جمع النبي صلى الله عليه وسلم، وانما جعل بينهما انزال الرحل تخفيفا على الدواب التي معهم.
0: اذا العشاء قبل وقتها مع المغرب.
1: هذا هو الاظهر، ولذلك يجمع الحجاج بين المغرب والعشاء، حتى اهل مكه يجمعون بين المغرب والعشاء اتفاقا خلافا للشافعيه. وذلك لأن الجمع هنا وقع الاختلاف بينهم ما هو السبب في الجمع فط... أو القصر فطائفة تقول أن السبب فيه هو النسك مثل المالكية فحينئذ يقولون هو نسك للجميع حتى أهل مكة وطائفة يقولون هذا الجمع من أجل الحاجة ومن أجل الشغل الاشتغال بأعمال ومناسك الحج فالحاج يريد الراحة من أجل أن يتمكن من قضاء بقية أعمال يوم العيد بقوة ونشاط وحينئذ فإن أهل مكة يجمعون ولا يقصرون صلاة العشاء كما هو مذهب أحمد والقول الثالث بأن الجمع هنا للسفر هو قول الشافعية وبالتالي فإن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون وأظهر الأقوال هو الثاني أن الجمع من أجل الاشتغال بأعمال المناسك وحينئذ فإنهم يجمعون ولا يقصرون إذا تقرر هذا توجد عليش خجمة أخير أن المغرب العشاء يصليها في وقت العشاء السنة المستحبة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يصلي بمجرد قدومه ولا شك أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى. إذا تقرر هذا فإنه لا يصلي في الطريق وإنما يصلي في مزدلفة هذا هو المستحب في حقه لكن لو صلى في الطريق فإنه مجزء إلا في مسألة واحدة وهي أن بعض الحجاج قد يتأخر عن قدوم مزدلفة فإذا جاء نصف الليل فإنه يستحب له أن يقف فيصلي المغرب والإشاء لأن هذا هو الوقت الـ 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 الوقت الـ الاختيار بالنسبة للعشاء، فلا يؤخر المغرب والعشاء عن هذا الوقت خلافا لبعض المالكية، بعض المالكية يقول يؤخرها ولا تصح المغرب والعشاء إلا في إلا في مزدلفة. حتى ولو خرج الوقت. حتى ولو خرج الوقت، لكن هذا القول مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في أحاديث عدة أن وقت العشاء يكون إلى نصف. الليل جميل وحينئذ فاذا راوا ان الوقت قد انتصف فيه الليل فانهم يصلون المغرب والعشاء ولو في الطريق ولو ولو كانوا في عرفه لم يخرجوا بعد منها. وما
0: الحديث عن الصلاه يا شيخ؟ هل يصلي الرواتب؟ يصلي تنفل في الليل قيام الليل؟
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بين المغرب والعشاء نعم. ولم يصلي وانما نام حتى الفجر. هذا هو سنه النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أه بعد ذلك ينام بعض الحجاج اذا قدم مزدلفه بمجرد قدومه يبادر بلقط الحصى وهذا ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم اخر لقط الحصى الى الغد بعد ان صلى الفجر ودعا حتى اسفر جدا وابتدا بالذهاب الى منى لقط الحصى من الطريق حينئذ هذا هو المكان المشروع ولقطه للحصى يلقط صابح حصيات فقط لرمي جمرة العقبة التي تكون في يوم العيد ولا يرمي جميع ولا يلقط جميع الحصى إذا تقرر هذا فإنه يبات في مزدلفة حتى قبيل الفجر وينتبه الحجاج في مثل هذه الأزمنة قد لا يجدون مكانا مناسبا للوضوء فيبادرون إلى الوضوء بوقت مبكر لأن يكون هناك ازدحام على دورات المياه. إذا تقرر هذا قبل هذا شيخ ذا البعض الشيخ يتقيد
0: باللفظ يقول المبيت بمزدلفه لابد ان ينام لكن لو قضى الليله وهو سهران في غير
1: نوم. نعم. أه الافضل والمستحب في حقه ان يبات وان ينام. لكن لو قدر انه لم يبت نعم. وانما جلس يتحدث واجب لان يعني الواجب المكث في مزدلفه. هنا ايضا متعلق بالواه الواجب الواجب في... بالنسبه لمزدلفه أه المالكيه يرون أن في مزدلفة فلو مر الإنسان بسيارته وخرج منها قالوا لم يفعل الواجب وعليه دم لكن لو نزل من سيارته فمن خرج من مزدلفة عندهم قبل منتصف الليل صلى الله عليه وسلم رخص للضعف فمن خرج من مزدلفة عن فإنه يجب عليه دم لماذا؟ لأنه لم يؤدي الواجب عليه ويستدلون على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف، رد عن اسماء بنت ابي بكر انها كانت تتحين غياب القمر في تلك الليله. وغياب القمر في مثل هذه الليله ليله العاشر قد يكون الساعه الواحده والنصف الى الثنتين الى الثانيه والنصف بحسب اختلاف رد عن اسماء بنت ابي بكر انها كانت تتحين غياب القمر في تلك الليله. وغياب القمر في مثل هذه الليله ليله العاشر قد يكون الساعه الواحده والنصف الى الثنتين الى الثانيه والنصف بحسب اختلاف الازمنه. جميل. ولكن ولكن بالنسبه للجواز ان ذلك جائز من انتصاف الليل. وانتصاف الليل يحسب بحساب الساعات منذ غروب الشمس إلى طلوع الفجر وبعض الفقهاء يقول إلى طلوع الشمس فإذا انتصف الليل على هذا المقدار فإنه يجوز له الخروج ولا يعتبر قضية الساعة الثانية عشر لأن ليست الساعة الثانية عشر هي منتصف الليل في جميع السنة لأن الليل مرات يطول ومرات يقصر وبالتالي ليس هذا معيارا دقيقا بالنسبة لمنتصف الليل.
0: يا شيخ لو مر على مزدلفة بعد منتصف الليل لكنه كان لا يعلم أنها مزدلفة أصلا ثم خرج إلى واتضح له فيما بعد أنه مر أو وقف بعض الوقت في مزدلفة فلنقول أن هذا الوقوف يكفي
1: أم أنه لا يكفي لعدم النية نعم بالنسبة لمزدلفة تقدم معنا أن المالكية لا يصححون هذا الوقوف لأنه يعني لا بد أن ينزل وأما عند الجمهور يقولون قد وقف فيها بعد منتصف الليل ولو للحظة النبي صلى الله عليه وسلم رخص له بالذهاب وهو قد دخل في مزدلفه والمبيت في مزدلفه لا يشترط له النيه وانما يكفي الحصول فيها والوقوع فيها والجلوس فيها في هذا الوقت المحدد شرعا النبي صلى الله عليه وسلم جلس الى الفجر وصلى الفجر في اول وقتها ثم جلس يدعو الله جلس ماذا ما هي الأدعية نقول الامر في ذلك واسع كان الذي يقف فيه ماذا ما هي الأدعية؟ نقول الأمر في ذلك واسع فيدعو الإنسان ويذكر الله بما يستحضره من الأدعية. أيضاً بالنسبة للمكان الذي يقف فيه ليس مقصودا لذاته ولم يقصده لذاته وإنما قصده لكونه جزءا من مزدلفة. فكل أجزاء مزدلفة متساوية في هذا الحكم. كذلك بالنسبة للمشعل الحرام. المشعل الحرام يصدق على جميع مزدلفة ليس مقصودا لذاته ولم يقصده لذاته وإنما قصده لكونه جزءا من من مزدلفة فكل أجزاء مزدلفة متساوية في هذا الحكم كذلك بالنسبة للمشعل الحرام المشعل الحرام يصدق على جميع مزدلفة وبالتالي فاي مكان دعا الانسان فيه ربه فانه مجزي، لا يخصص جبل من الجبال ولا من الوديان باستحباب الدعاء، وانما يقال جميع مزدلفه محل للدعاء وكلها متساويه في جهه الاستحباب.
0: جميل جدا شيخ سعد بعد ذلك يخرج الى ميناء والاعمال المتعلقه بيوم النحر سواء من الرمي او من الحلق او من طواف الافاضه هذه كلها ايضا نرجعها الى حلقه اخرى نخصص فيها الكلام عن يوم النحر بالذات لكن لو انتقلنا مباشرة إلى بما أن في المبيت في منى
1: عن أحكام المبيت في ليالي التشريق المبيت في ليالي التشريق في منى مشروع يستحب لأهل الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان في منى ولم يكن يذهب الى المسجد الحرام ولا الى مكه وحينئذ فالافضل للحاج ان يلبث في منى. المبيت في منى ما حكمه؟ من اي من كان من اهل الاعذار فانه يجوز له البيت خارج منى كما ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقات والرعاه ان يبيتوا خارج منى ولم يوجب عليهم فديه ولا شيء فيلحق بهم بقيه اهل الاعذار. مثل من ركب سيارة للطواف فلم يتمكن من الرجوع بسبب زحمة السير ومثل من لم يجد مكانا مناسبا في من يتمكن فيه من المبيت فهؤلاء يجوز لهم البيتوت خارج من ووجود الإنسان مكان غير لائق أو مكان يؤذي به الآخرين لا يعد أنه قد وجد مكانا مناسبا مثل الذي يسد طرقات الناس أو يجلس في ممر الذاهبين والآتين أو يجلس تحت الجمرات بحيث يعرقل حركة البن الضابط وب... يا شيخ. في المكان المناسب لان قد يختلف من حاج لحاج الضابط في المكان المناسب أولا يكون مناسبا لأمثاله في مثل هذه الرحلات وثانيا لا يؤذي به غيره من حجاج بيت الله الحرام
0: السلام عليكم شيخ القدر الواجب للنبي
1: حتى نقول ان الحاج بات في منى القدر الواجب اللبس اغلب الليل جميل. فاذا لبث اغلب المستحب الحنفيه يرون ومنهم الائمه الثلاثه يرون انه واجب لكن عند الجمهور لو تركه ماذا يجب عليه جميل. اختلفوا على ثلاثه اقوال ومستحب الحنفيه يرون انه مستحب وليس بواجب جميل. والجمهور ومنهم الائمه الثلاثه يرون انه واجب لكن عند الجمهور لو تركه ماذا يجب عليه جميل. اختلفوا على ثلاثه اقوال قول يقول انه يتصدق بشيء يتصدق بشيء من غير تحديد من غير تحديد طيب. ولا يجب عليه دم وقول يقول بانه كل ليله عليها دم مستقل لانها بمثابه واجبات متعدده ده. وقول يقول لا المبيت في منى واجب واحد فإذا تركه وجب فيه دم واحد وقول يقول بأن المبيت في يكفي فيه بيتوتة ليلة واحدة لأن الواجب هو بيتوتة ليلتين ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر فإذا بات إحدى الليلتين تحقق الواجب بذلك وعلى كل هذا خلاف مقرر وكون الإنسان يحرص على البيتوته في منى لا شك انه من القربات التي يتقرب بها لربه، خصوصا اذا وجد مكانا متهيا وجد خيام معده له، فلا ينبغي ان يترك هذه الامكنه المعده له ويبيت خارج منى.
0: جميل شيخ بالنسبه للشيخ لاحكام النيابه، هل تنسحب ايضا الى المبيت في منى او في مزدلفه؟
1: قبل هذا بالنسبه للذين خيامهم في مزدلفه وهذه تسال عنها كثيرا. لا يجدون مكانا مناسبا في ميناء تقدموا بطلباتهم ليحصلوا على خيام في ميناء فلم يتمكنوا منها فوضعوا خيامه في مزدلفة هنا نقول بأنه بأنه لم يستطيع ولم يجدوا مكانا مناسبا في ميناء فانتقلوا إلى مزدلفة وبالتالي ارتفع الإثم عنهم فهم في خيامهم يبيتون فيها في اليوم الثامن ليلة التاسع ويبيتون فيها ليلة التاسع يوم التاسع ليلة العاشر لأنها مزدلفة ويبيتون فيها أيضا ليالي أيام التشريق ولا حرج عليهم في ذلك لأنهم لم يجدوا مكانا مناسبا فهم بمثابة أهل العذار جميل. بالنسبة للنيابة؟ شيء. النيابة لا تدخل المبيت كل إنسان عليه نيابة لأنها ليس من الأعمال الشاقة التي يمكن أن ينوب فيها فالعاجز والنائم ونحوهم هؤلاء كلهم يستطيعون البيتوتة بلا إشكال وبالتالي لا يمكن أن تدخل فيه النيابة لكن لو قدر أن هناك إنسانا مريضا قد أدخل في المستشفى لا يتمكن من مغادرة المستشفى فحينئذ والمستشفى خارج منه فحينئذ هو من أهل الأعذار بمثابة السقاة والرعاة يسقط عنه واجب البيتوتة ولا شيء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب لا على السقات ولا على الرعاة فدية ولا شيء من الواجبات
0: أحسن الله إليكم شيخ يعني أتمنى أن نكون قد أتينا على معظم الأحكام نستمع لهذه الاتصالات من الإخوة المشاهدين ثم نستمع إلى إجاباتكم عليها بإذن الله الشيخ
1: شيخ عندي سؤال يا شيخ أين يصلي يا شيخ فجر يوم العيد ومتى يرمون يا شيخ أدركوا الله خير يا شيخ احسن الله عليك شيخنا نسال عن الانسان وهو يسير في المشاعر ماذا يفعل يعني اثناء الطريق وهو يتنقل بين المشاعر. بالنسبه للمتعجل والمتاخر ما الضابط بينهما او ما الضابط فيهما ولكم الشكر. ماذا يفعل الحاج من الافعال في منى؟ الافعال اللي تفعل في منى وش بالضبط احسن الله عليك؟ يا شيخ سمعت بان النبي صلى الله عليه وسلم بعد منى ذهب الى المحصب.
0: وبات فيه فهل هي سنة شكرا للإخوة الذين دخلوا معنا بهذه الاتصالات فجزاكم الله خيرا الشيخ آه سعد المتصل الأول جزاه الله خيرا كان يقول آه والآن لنا هذه المسألة يقول يا شيخ أين يصلي الضعف فجر يوم العيد ومتى يرمون
1: نعم الضعف هو من يرافقهم من السائقين ومحارمهم ونحوهم هؤلاء إذا خرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل هي يجوز لهم على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يرموا قبل طلوع الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلم وجماعة بأن يذهبوا قالت أم فرمينا فعدنا فلما وصلنا إلى مكاننا فإذا بالفجر يؤذن فدل ذلك على أنهم رموا بالليل وهذا هو مذهب أحمد والشافعي وذهب مالك وأبو حنيفه لأن الوقت لا بد أن يكون الرمي بعد هذا فبعضهم يرى أنه لا بد أن يكون بعد طلوع الفجر وبعضهم يرى أنه بعد طلوع الشمس لكن القول الأول أرجح بالنسبة للضعفاء نعم بالنسبة
0: السؤال الآخر الشيخ يقول الحجاج عند تنقلهم بين المشاعر هل هناك أذكار مشروعة أو يكتفون بالتلبية بين هذه المشاعر
1: النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل من مكة إلى منى كان يلبي ولما انتقل من منى إلى عرفة كان يلبي ولما انتقل من من عرفه الى مزدلفه كان يلبي ولما انتقل من مزدلفه الى الى منى مره اخرى كان يلبي حتى رمى جمره العقبه فدل ذلك على انه في هذه المواطن يلبي لكن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم كان يكبر قال الراوي فمنا المكبر ومنا الملبي لكن هدي النبوي أنه يلبي، لكن لو كبر الإنسان أو دعا أو نحو فعل غير ذلك من الأفعال ولو برفعه فإنه حينئذ جائز، وأما رفع الصوت فإنما يكون للتلبيه والتكبير فقط. رفع الصوت إنما يكون للتلبيه والتكبير فقط، أما الدعاء فإنه لا يرفع به الصوت.
0: أحسن الله إليكم. آه هذا أيضاً الشيخ يقول آه ترد مسألة التعجيل والتأجيل في آه منى، في فيقول في ما هو الضابط
1: لهذه المسألة؟ قال الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم. سلم أنه تأخر. فبات في من ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، وليلة الثالث عشر، ولما جاء اليوم الثالث عشر وزالت الشمس بد وقت أذان الظهر ذهب فرما الجمرة، ثم خرج إلى منطقة يقال لها الحرج من منى في النهار. وهذا هو قول جماهير اهل العلم، لكن ان جاءه غروب الشمس وهو في منى لزمه المبيت في تلك الليله ليله الثالث عشر والرمي من اليوم الثالث عشر كما هو مذهب الائمه الثلاثه يخرج من منى في النهار. وهذا هو قول جماهير اهل العلم، لكن ان جاءه غروب الشمس وهو في ميناء لزمه المبيت في تلك الليلة ليلة الثالث عشر والرمي من اليوم الثالث عشر كما هو مذهب الأئمة الثلاثة رجم من ميناء في النهار وهذا هو قول جماهير أهل العلم لكن إن جاءه غروب الشمس وهو في منى لزمه المبيت في تلك الليله ليله الثالث عشر والرمي من اليوم الثالث عشر كما هو مذهب الائمه الثلاثه احمد ومالك والشافعي خلافا لمذهب ابي حنيفه ودليل الجمهور هذه الايه فمن تعجل في يومين ولفظه اليوم في لغه العرب تصدق على النهار. الشيخ لو ترك المبيت يعني ادرك الغروب ومع ذلك مشى. <تصفيق> ايه. ترك واجبا؟ نكون قد ترك جزءا من واجب بالنسبة للمبيتي أن الأظهر فيه أنه إذا ترك ليلة لا يلحقه شيء لكن عندنا الإشكالية في الرامي في اليوم الثالث عشر أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن بعض الناس يظن أن التعجل لابد فيه من الخروج من مكة وهذا الظن خاطئ بل التعجل يكفيه أن يخرج من منى فإذا خرج من منى ولو جلس في مكة فإنه حينئذ يعد متعجلاً أهم شيء أن يخرج من منى قبل غروب الشمس نعم
0: أحسن الله إليكم يا شيخ أيضا المتصل الآخر يا شيخ يسأل عن أعمال الحج في يوم شيخ
1: نعم الح... بعض الحجاج لا يدري ماذا يفعل وما هو الم... المشروع والمستحب في حقه فيقال عندك مناسك محدودة نعم. من الرمي من الحلق من النحر من الطواف هذه تفعل بلا اشكال. ايضا تفعل الصلوات فيصلي الانسان الصلوات مقصوره نظور ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. ولا يجمع والمستحب ان لا يجمع بينها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبه للافاقيين. اما اهل مكه ففيه من الخلاف مثل ما ذكرنا في الخلاف السابق في يوم الترويه. وما عدا ذلك من الوقت يستحب للانسان ان يستغله بذكر الله بانواع الذكر، خصوصا ان هذه الايام ايام يشرع فيها رفع الصوت بالتكبير. فقد كان عمر وابو هريره وجماعه من الصحابه يرفعون اصواتهم بالتكبير حتى فيكبر الناس بتكبيرهم حتى ان منا لترتج من التكبير. لكن التكبير لا يكون على صفة جماعية أنا أكبر وحدي وأنت تكبر وحدك فمجموع الصوت هو الذي يحدث مثل ذلك أما أن يكون التكبير على نسق واحد فهذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة كل يكبر وحده وحينئذ لا تجعل على صفة الاجتماع وإنما كل يكبر وحده كذلك يشغل الانسان وقته بالامور الخيره من الكلام الطيب من الدعوه الى الله من النصيحه من السلام على الاخوان والاحباب والأقراب من جميع الافعال الطيبه الصالحه التي تفعل الشيخ بالنسبه للجماعيه سواء في التكبير وفي التهليل احيانا
0: تكون عفويه مثلا في الحمله في باص يلبي شخص فيلبون في لبيك
1: اللهم لبيك مثلا 15 20 من غير ان يقصد ان يكون تلبيه جماعيه المقصود ان الهدي النبوي فصل تلبيه كل ملب وحده، وفصل تكبير كل مكبر وحده. فإن انتبه الحجاج لذلك فهو المطلوب منهم. احسن الله اليكم الشيخ نختم بهذا السؤال.
0: يسال يا شيخ عن المبيت في المحصب، بما ان النبي صلى الله عليه وسلم بات في هذا فيه، فيقول هل يكون سنه لكل حاج؟
1: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر ذهب من منى الى المحصب. والمحصب منطقة مجاورة يمنى وهذه المنطقة ذهب لها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها أيسر لطريقة وأسهل لكونها في طريق المدينة وبالتالي لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم لذاتها ومن ثم ليس الجلوس فيها منسكا من مناسك الحج وبالتالي لا يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس فيها وإنما جلسها لكونها أسهل لطريقة فلو جاءنا إنسان وقال أنا سأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأجلس في هذا المكان قيل له هذا الجلوس منك وإن وافقت في الصورة الظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن نيتك تخالف نيته والموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون في الظاهر وأيضا في الباطن والنية وحينئذ فنقول بأنه لا يشرع للإنسان أن يجلس في هذا المكان بذاته وإنما المستحب له أن يجلس في المكان الذي يكون أسهل لخروجه سواء في شقةه سواء في عمارته التي هو فيها سواء في طريق البرية الذي يذهب إلى بلده أو غير ذلك
0: جميل جدا الشيخ لعل السائل يثير
1: مسألة أخرى تقارف فيها الكلام الشيخ وهي الإسراع في وادي محسر نعم الإسراع في وادي محسر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه ووادي محسر هذا وادي بين ميناء ومزدلفة بعد أن يغادر الحاج مزدلفة يجد مجرى وادي فوادي محسر هو الحد لمزدلفة وهو الحد لميناء وهو وادي صغير وصفه الراوي بأنه رمية حجر وبالتالي يدل على صغره فإذا جاءه الإنسان استحب له الإسراع فيه قالوا لأن سبب الإسراع أن أصحاب الفيل جاءهم أهلكوا في هذا الوادي وإستدل به على أن مواطن العذاب يستحب للإنسان أن يسرع فيها يستحب للإنسان أن يسرع فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجر تمود وفي غيره من المواطن فبالتالي هذا الوادي واد صغير إذا ورد عليه الإنسان إسرع فيه لكن في مثل أزماننا هذا إن كان الإنسان سائرا على قدميه فيمكنه الإسراع. لكن إذا كان سائرا على سيارة فهو لا يتحكم في قضية السيارات خصوصا أن زحمة السيارات قد تجعله مرتبطا ببقية السيارات ومن ثم قد لا يتمكن من هذا الإسراع على أن بعض الناس قد لا يذهب إلى منا من مزدلفة بواسطة الطريق المعتاد ويذهب من طريق مكة وحينئذ لا يكون قد مر بوادي محسر أصلا
0: أحسن الله إليكم شيخ سعد لم يبقى... لي في نهاية هذه الحلقة إلا على حضوركم وعلى ما أبديتم وأفدتمون به في هذه الحلقة فجزاكم الله خيرا
1: نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير وأن يسلم الحجاج وأن يتقبل منهم حجهم وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه وأن يجعلهم من المداومين على الطاعات بعد حجهم الشكر
0: موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة وجميع لقاءات هذا البرنامج سواء كانت ماضية أو الحلقات المستقبل اشكركم وجزاكم الله خيرًا وآمل أن تكون حصلت لكم الفائدة والنفع من هذا البرنامج لقاؤنا يتجدد بكم في يوم الغد مع موضوع جديد ومع ضيفنا فضيله الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشتري الى ذلك من حين ابقوا في حفظ الله ورعايته يستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته